0: Esse podcast é produzido por Abrace Ponto Digital.
1: Tricotax.
2: Foi um sonho de verão numa praia. Quatro semanas de amor em noite de lua, sobre a luz das estrelas, eu e você, o seu nome eu escrevi na uhum. areia, Nem a onda do mar apagou um em cada pôr do sol. A saudade incendeia. Que meu música! Coração. chata Puta
1: merda! Eu achei que ele fosse, que ele, falou, ele falou: não, vamos cantar a música de praia, eu achei que ele ia meter um meio, que é na praia, sempre Eu
2: só existe.
0: Um pessoal, olha só. Só existe uma música possível sobre praia, que é essa daí. Então você já começou errado, mas tudo não, bem, porque o esse toque. onda onda, é onda pra... olha a onda. Não, não. Gente, eu, chuma. eu cantei.
2: É Charlie, eu digo Charlie, você diz o quê? Chic Prot Cray. É exatamente, porra Mas eu cantei, <risos> gente, é um clássico dos anos 90, Luan e Vanessa. É o nome da Nossa. dupla. E é uma música de romance, meu, pra falar de praia, entendeu?
0: É, só que a história que você vai contar sobre praia não tem nada de romance. Não, é perrengue, mas... É, então... Então <risos> deixa eu só me apresentar aqui. Você, Caso você não esteja entendendo nada, clicou nesse... Eu, eu sempre fico com muito medo da pessoa que é ouvinte nova, ela fala assim, pô, deixa você eu ouvir nova qual nesse
1: é. episódio, né? É,
0: entendeu? Entra nessa <risos> merda. Uma música, qualquer coisa a gente nem se apresenta, e a pessoa fala assim, tá bom, nunca mais vou ouvir esse lixo de podcast. Simplesmente. Olha lá, Mas, calma. caralho,
1: subiram o episódio errado, olha lá olha lá, lá. Quem subiu o episódio errado? Não, então, eu os pensando, cara. Tipo, Ih, caralho, subiu o ah,
0: episódio errado. Caralho, que susto, errado, cara. Não isso, não. Subiu, subiu errado. <risos> Porra, parou a minha respiração aqui, mano. Caralho. Não, tá bom. Então, olha só, sou o Thiago Queiroz e a gente hoje tá nesse TOX aqui pra conversar sobre viagem à praia. Pessoas que é, furam a quarentena pra ir pra praiazinha, pra covid fest. Já deixo logo... O meu julgamento
1: Aqui é Tiago Berto e tô querendo ir à praia também Tô com saudade
2: Ladies and Jennifers, Aqui é Tadeu França é, O que puxou essa música romântica Um clássico dos anos 90 para iniciar esse episódio sobre praia Você que, que tá apaixonado aí Aí vem o O homem branco Cis hétero, opressor <risos> Vindo ah. reclamar dos meus únicos Quatro dias de relaxamento em dois anos de fucking reclusão... Com, as, com os meus pimpolhos... e é por isso que eu passei tanto perrengue... mas vai você e o seu julgamento... pra praia também, tá? Diga-se de passagem... é
0: isso... Mas muito que bem... então, é, julgamentos à parte... eu, eu não vou mais proferi-los... Estarão, estarão aqui no meu coração mas não fala, não torná lo ex é, públicos, mas então vamos vamos contar aqui então para gente como é que foi essa tua viagem primeira viagem com dois filhos, um bebê pequeno, outro filho pequeno, eu imagino que tenha sido uma uma, uma viagem veras é, tranquila, né, uma, sem, sem nenhuma intercorrência, <risos> tudo muito bom, no melhor,
1: não bebês recém-nascidos, recém-nascidos não, mas Bebês de cola em praia é tranquilo. Cara, é muito boa. Então
0: vamos lá. E assim, vamos fazer uma, outra, uma nota importante aqui, que a gente sempre fica zoando o Berto, que ele é burguês, que mora na Paulista e tudo mais. Mas assim, tem alguém aqui que vai contar a história de que foi para resort de luxo, no Nordeste, para entendeu? E assim, como é que fica isso
2: daí? Bom, não sei quem é esse convidado, porque eu mesmo vou contar... <risos> De um AP da tia do amigo que alugou pra nós por um preço... Por um preço camaradíssimo na Praia Grande, em São Paulo, Litoral Sul. Ou seja, o Litoral Sul aqui, pra quem é de São Paulo e não conhece... Pra quem não é de São Paulo e não conhece o Litoral ah, tá. Sul... É. Pra, quem, pra quem não é de São Paulo e não conhece o Litoral Sul... O Litoral Sul é o... É o que na guerra de classes é, perde o debate, entendeu? Que a galera, tipo, fala ai, só a ralé vai pro litoral sul eu vou pro litoral norte porque eu sou mano, eu, tipo, sabe, meu eu vou pro litoral norte, <risos> sabe maresias, entendeu eu vou pra, tipo, Joquei porque eu sou meu amigo do Medina essa galera Paulista, não vai pro litoral... Não. E nós, mano... O Boça, quer...
0: o Boça vai pro, vai pro isso, sul, isso. Vai, quer dizer, vai
2: pro norte. Vai pro norte. E nós que é da quebrada, fi nós que é da quebrada, nós vai pra, pro litoral sul, entendeu? Nós vai pegar bicho geográfico mesmo, entendeu? Na areia, <risos> comer fofura, comer fofura, salgadinho, aqueles no calor, é nós E aí... precisando nem levar farofa porque já tem, né? É, não, exatamente. Exatamente. Aí, o que que aconteceu? A gente falou, pô, vamos. Vamos pegar aí, sei lá, um finalzinho de semana. Decidimos que pegamos um final de semana e falamos com, essa, com esse meu amigo que tem essa tia. Essa tia fez um preço camarada pra nós e a gente foi é, com os dois bebês. Porque a gente tava, tipo assim, num estado de estresse de mental, de, assim, absurdo, é, de viver a rotina do nosso dia a dia em looping. Parecia que a gente tá num no efeito borboleta, não sei se é esse o nome que se dá, mas que você é, entra numa cápsula do tempo do Doutor Estranho, que ele fica jogando e você entra, você tenta sair do buraco, você volta para o mesmo, você volta para o mesmo. E a gente está há dois anos na pandemia, nesse, com os dias em looping, a gente estava enlouquecendo. Uhum. E aí a gente falou, vamos, beleza. Sobrecarga por sobrecarga, vamos passar a sobrecarga com, com, né, com a brisa do mar. Então... Fomos, e nesse AP a gente tinha, era, era um AP bem legal, por ser um preço camarada, foi muito bacana, porque era um AP com varanda, na frente da praia, era próximo, o que facilitou para a nossa demanda de carregar coisas, e a gente... Hum, dizia, né? E a gente, é, não, a gente estava paquito lá na, lá na praia. E aí, a gente, no nosso casamento, né, na nossa relação antes dos filhos, a gente foi construindo o nosso kit praia, nosso kit viagem com cadeira, guarda-sol, aquele não sei o que, conforme os filhos foram chegando, rapaz, a gente esqueceu que só tinha dois braços, e aí começou a vir bagagem, e vem bagagem com os filhos, vem bagagem, isso aqui. só que as bagagens da praia continuavam existindo, e elas eram ainda mais necessárias para manter as crianças protegidas do sol e tudo mais, o Hugo, que é o de sete meses, ele é bem, com a pele bem sensível, o Augusto ainda é bebê mais dois anos, né, mas já é um pouquinho mais resistente, então a gente foi com, mano, com as muamba tudo. As moambas tudo. Carrinho de bebê, guarda-sol. O carrinho que leva as cadeiras de praia e o guarda-sol. A gente com, é, foi atrás no mercado aí, achamos essa que leva as cadeiras de praia, sabe? que Você monta um, um trambolhão, você monta, você coloca encaixado todas as cadeiras de praia, os guarda-sol, o cooler, tipo, você faz um kit praia e amarra com. Um elástico, assim, para não cair. Pra você,
0: pra você... Não faço a menor ideia é do que você
2: está falando. É tipo um carrinho de rodinha que você encaixa os itens de praia e você leva tudo junto arrastando sem precisar carregar tudo assim, entendeu? Isso é interessante. É super é porque, interessante.
0: Assim, pelo pelo meu pelo tom da minha pele cadavérico, você deve imaginar que eu não sou muito de praia. De então, praia, né? uhum. é, então eu realmente não conheço todos os gadgets que se usam para à praia.
2: Mas é um carrinho super funcional que de, que uhum. depois que você tira os itens e monta lá o guarda-sol, a cadeira, esse esse carrinho, você tomba ele e ele vira uma mesinha, pra você apoiar um Olha. petisco, pra você apoiar um negócio. Beleza. Um franguinho, um... franguinho farof um franguinho, uma farofa, um negócio, um morcego ali e tal. E aí... Um, um salpicão. Exato, exato, com a maionese ali já meio esverdeada. Samonelada,
1: aquela Isso. samonelinha gostosa. Hum, que já maravil...
2: sai aguinha, sabe, né? Exatamente. Fica aquela, aquela nata ali, ó. Pô delícia. Aquela porçãozinha de, de salsichinha com, em, é, empanada, sabe? Com óleo de 1980, mais ou menos. <risos> Maravilhoso. E aí a gente monta o nosso kit ali e tal Beleza que, Qual que era o nosso grande desafio? Para o trajeto, o trajeto da nossa casa para lá era uma hora e meia. Coisa que em São Paulo, para quem pega trânsito, ok. Então as crianças não sofreram com o trajeto. A gente recebia, Eu recebi muita mensagem durante os meus, meus stories que eu fiz da viagem de pessoas preocupadas com viagens longas. O que fazer com crianças pequenas, bebês e, e tudo mais. Que, bebês que não se adaptam ao bebê conforto, enfim. Os meus dois foram dormindo, a gente foi ouvindo podcast, foi cantando, foi, foi suave. Então chegamos bem. É, mas as pessoas têm essa dúvida né, do que fazer e tudo mais o que normalmente eu acho que funcionaria era, de repente, fazer um... Antes da viagem, você pega uma semaninha, duas, vai dando uma volta com a criança, para ela meio que se habituar com aquela rotina do balançar do carro, do assento, do cinto, né? Das coisas que são diferentes para ela, para que na viagem você não tenha que fazer tantas paradas. E se precisar fazer parada, que sejam paradas rápidas também, porque senão a criança vai sempre ter aquela sensação de que ah, já cheguei, já cheguei, já cheguei, já cheguei, e não chega nunca, né? E beleza, fomos bem, ok, chegamos, tá? nos instalamos, e era um apartamento que a gente tinha que cozinhar. Então levar algumas coisas e cozinhar, fazer a própria comida, né, no café, no almoço, no jantar, porque não é uma pousada, não tinha um serviço de café, almoço e janta, né, enfim. É, então a gente ia cozinhar. Isso foi um, um, um detalhe que para nós foi muito, muito decisivo, assim, na nossa decisão de tipo, ah, pô, a gente volta ou não volta, ou a gente, como que a gente vai fazer da próxima vez se a gente voltar. Porque querendo ou não, você é sobrecarregado na sua casa, você cozinha, você lava a louça, você, né, você tem as, as, as demandas. Aí você vai para um lugar para relaxar e chega lá, as demandas continuam te encontrando. Né, de você lavar louça, de você cozinhar, de você é, ter que guardar pô, roupa para estender as roupas sujas de areia, lavar roupa.
1: É, se então, assim, fosse burguês, burguês mesmo. Pedia comida todo dia.
2: Exatamente, exatamente. Metia, na,
1: metia naquela, na, 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 na lavanderia, né? Pra uhum. lavar roupa, essas coisas uhum.
2: Ou levava a, a terceirização, né? Da mão de obra é,
1: ali. Tá? Exato. É,
2: exato. O que não é o nosso caso. E aí, é, tem a questão praia, né? A questão da, 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 da ida à praia. Como era na frente a gente tentava fazer de uma maneira, e aí eu acho que esse é, um, é, um, é, é o grande dilema do, do, do Talks de hoje, que é sobre a rotina. Eu e a Thalita, aqui em casa, a gente segue o mantra de existe a vida ideal e existe a vida possível. E a gente abraça uhum. a vida possível. E lá a gente fala assim, mano, é o nosso único final de semana dentre tantos que a gente, tipo, queria fazer e tudo mais... E a gente tá aqui. vamos não, não vamos negligenciar os nossos filhos, claro, nem nada. Mas não vamos, tipo, se alguma coisa sair da, da rotina, não vamos brigar por causa disso e ficar... Dar uma né?
0: relaxada, né?
2: Sabe, vamos dar uma relaxada. Então, uhum. é, a gente, dentro da, da programação de lazer que a gente criou, né? De ir à praia, considerando força do sol, considerando o horário da soneca da, dos bebês, considerando essas coisas, a gente conseguiu fazer de uma maneira. Mas, às vezes... Tinha vezes que não dava certo, né? E nessa de não dar certo, a gente falou, puta, beleza, vai, vamos, vamos desse jeito aqui mesmo e paciência. Então hoje a janta foi cagada. Puts, hoje, é, sei lá, a única coisa que não dava pra passar era banho, porque o Augusto fez amizade sincera com a areia e tem areia até hoje na, na, no,
1: nos orixos então levou aqui. pra casa de, de, de brinde.
2: Exato. Então, então assim, é... A gente, meio que a rotina, a gente deu uma, uma leve... Ok, né? Vai deixar passar. Mas mesmo assim, a gente conseguiu manter algumas coisas dentro da nossa realidade. Porque como o sol de praia vai até as seis e meia, quase sete, esse é meio que o nosso horário aqui de banho das crianças. Então, dava meio que encaixava algumas coisas, assim de terminar a praia, recolher as coisas, subir, banho todo mundo, janta, pijaminha e dormir até amanhã no outro dia. Então a gente conseguiu fazer isso é, na maioria das, das vezes. Mas em algumas vezes não. É, por exemplo, a soneca do, do dia ficava toda desregulada porque a gente estava na praia, queria aproveitar. E a gente deu, pe... deu
1: deu, deu para organizar o BB3? Que? Ué, oh. gente, as gente, pessoas, as pessoas são pais
2: é isso que a gente <risos> quer saber, se numa <risos> viagem pra
1: praia a gente consegue organizar um bebê
2: meu amigo, só se eu fosse a Nazaré Tedesco e pegasse, eu pegasse um, porque não, 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 não
1: tinha como <risos> não tem energia, você não energia pra organizar um bebê Roberto, você não esqueceu, Zera o energia. Tadeu ele cortou
0: ali Não, mas você
1: entendeu o, 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 o que eu quis dizer, né não, eu sou muito literal. Eu achei que você estava <risos> realmente falando de BB3. Não, porra.
2: Não, mas enfim. Deu, deu para ter um, um momento Netflix com a patroa? Não deu, não deu porque cada um ficou com um, um... momento Fred libido. Vamos botar é. assim, momento o Fred, libido, é. Fred é, libido. Não deu porque tipo assim durante os, os momentos de dormir cada um ficava com um filho. Ela ficava com o menor, por conta da amamentação, e eu com o maior, porque já era uma, uma demanda mais é, tranquila, embora em uma das noites o Augusto, que é o maiorzinho, acordava tipo, a ah, mamãe. Que era mamãe, tá ligado? Tipo, com o papai totalmente <risos> disponível ali, só pra facilitar pra vida dela. Mas assim, a, a, acabou que a gente não conseguiu, mas assim, a gente nem tava tão preocupado, porque a gente tava muito pelos meninos, né? Muito pelas crianças, assim, de tipo, a primeira vez do Hugo na praia, a Thalita tinha feito uma promessa da época da UTI de conhecer... De levar o Hugo para conhecer o mar. Então foi muito especial, foi muito forte esse momento. Eu fiquei muito emocionado vendo ela levar, mostrar o mar para ele, pôr o pezinho dele na água, na areia. É, ele esperneou, esperneou, mas depois a gente secou. Pelo menos cumpriu a, a promessa ali. Né? A promessa está feita. Está tá paga? Crianças criança esgoelou de, de sustinho, do, do barulho do mar. Beleza, mas acolhemos o choro e seguiu o baile. O Augusto também, que tinha muitas travas da, dentro dessa pandemia, ele desenvolveu algumas travas de tipo medo de chuveiro, medo de areia, medo do novo. Né? O Augusto tem, tem, tem uhum. muitos medos e a gente trabalha muito isso com ele. Né, acolhendo o medo dele, respeitando e tudo mais E ele lá quebrou o medo da areia Tomou banho de chuveiro com o papai Porque é extremamente trabalhoso Ficar pondo ele em banheirinha, em piscininha Em coisinha pra ele fazer E ele quebrou esse medo, adorou O banho banho de chuveiro eu, né, Fiz muita ludicidade Então essas foram as, as conquistas que a gente teve Em meio a tanto caos E tanto perrengue de, de sobrecarga que a gente acabou tendo lá. Mas assim, foi muito bacana. E no domingo, que foi o último dia completo que a gente ficou lá, a gente foi na casa de uma amiga minha, que mora lá, trabalha, trabalha na mesma empresa que eu, só que está morando na praia. E a gente foi lá na casa dela, pegamos praia de manhã, almoçamos na casa dela e voltamos pra praia à tarde. E o Augusto adorou a casa dela, adorou a esposa dela, é, fizeram amizade, brincaram, não sei o que, tal, tal, tal. Então assim, foi, foi, foi muito bacana. E nesse dia, como a gente tava curtindo praia com mais gente, com mais adultos na roda, uhum. foi o único dia que eu consegui entrar com a Thalita, eu e ela no mar, tal como antes do Ficarelli lá e o. Não, não. E o... <risos> não, não. <risos> gente, vocês estão muito metelão. O <risos> que, que tá acontecendo? Vocês estão muito... A gente quer saber. Safadinhos. <risos> safadinhos. A gente quer
1: saber, Eu não quer saber, é, não. É... Não, não. A gente quer saber a, a perspectiva do pai com filhos, se a gente tem essa oportunidade, se a gente viajar à praia. Não, Pô, então. Será que se eu viajar a praia gente, vai ter um momento? Não vai Olha só, não vai. eu tenho
0: quatro filhos Mas é nunca que eu vou fazer uma viagem pra praia Porque a última coisa que vai acontecer Vai ser coisinha na água Porque não, meu filho, eu não vou ter quatro você, crianças você, Se enterrando você, na areia você, pra fazer isso
1: Você não, não vai pra nem com dois não, mas, é. mas gente pra Eu assisti não assisti nem assisti quando assisti eu não tinha filho Com porra. quatro, mas, com quatro Se sabe. você me falar que você tá tendo momentos íntimos com a Anny Eu vou bater em você porque oh. se a tua vasectomia já tinha que ter, ó. Muito um é. tempo já.
0: mas eu, eu, eu tô querendo, tô querendo, tô querendo. Você, tô você querendo.
1: tinha que ter médico te procurando, oferecendo vasectomia publi. pra você. É,
2: então vasectomia. Vou fazer um vasectomia público pra você aí, vamos lá. Mas, ó, de verdade, é. Até porque a gente não foi em praia, tipo, tranquila, piscina natural, arraial do cabo. Não, era praia de, tipo, com onda de surfista. Então, você tem que ficar... Se você vacila, você toma caldo. Vai, eu e a Thalita, uhum. dar um mergulho. A gente ficou os dois de mão pulando onda aqui, ó. As sete ondas do Réveillon, nós pulamos lá, <risos> entendeu? Demos um mergulho, mas já ouvimos o choro do menor chorando, querendo o colo da mãe, porque estranhou o colo das duas amigas. Então... Uhum. É, foi um mergulhinho rápido, mas foi importante pra gente da gente poder dar um abraço de tipo celebrar que a gente estava ali depois do perrengue uhum. de UTI de, de um 2021 todo cagado que a gente passou é, a gente tá ali com os dois filhos celebrando e curtindo e vendo o Augusto brincar cara, o Augusto se esbaldou tanto nesse dia com as, com as amigas que ele, ele cochilou na piscininha que a gente levou uma piscininha que você põe a aguinha assim e ele fica brincando com a areia ele, tipo, usou a borda da piscina de travesseiro. Eu preparei toda uma caminha com a cadeira, com toalha, coisa fofinha. Fui pegar ele pra pular. Menino, deu um show. Não, eu quero aqui, pai. Na piscininha. Deitou. Tirou um cochilinho ali de 10 minutos, tá? Tirei até uma foto. Mas assim, ele se esbaldou. Ele se divertiu muito. E aquilo, pra mim, que foi o que valeu a viagem. Mesmo sendo... Com, com tanto é, perrengue e tanta demanda com sobrecarga. A gente pensou assim, sobrecarga por sobrecarga, sobrecarga com barulho do mar, com a areia, nossa família se divertindo, ela vale muito mais a pena.
0: É, assim, é legal o teu relato, porque ele tem várias coisas para comentar que eu queria comentar. A primeira é que, assim... É uma coisa, era uma coisa importante para vocês. Era um, um marco importante fazer isso. Então, isso por si só já tem um peso enorme né, na viagem. Total. Então, por tudo que vocês viveram, é, pelos, pelos desafios, pela, pela internação e tudo mais. Então, é, só isso já justifica a viagem, né? Uhum. Mas é, uma coisa que eu acho que, que dá pra gente comentar também é que, cara, inevitavelmente, viagem com um filho pequeno vai ser treta não existe como ser tranquilo, não tem como, tá bom é, eu lembro e, e a treta já começa realmente no translado porque eu lembro é, em 2020, 2021 que foi quando a saúde do pai da Anne começou a piorar, né, antes dele falecer a gente tava indo muito a Marataízes, a gente ia de carro e assim, Marataízes Rio é papo de 6, 7 horas de viagem então assim e, e, pra, e no meio, do, e no meio do, do, né, da pandemia, então assim, a gente ia correndo, eu ia assim, correndo para não ter que fazer parada, então eram 6, 7 horas de, de viagem sem parar, tá ligado, ou parava num, 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 num postinho ali, que a gente sabia mais ou menos ali perto de, de Campos que dava para sair para eles fazerem um xixi num banheirinho que nunca tinha ninguém então era isso mas às vezes tinha esse negócio de parar no meio da estrada porque o Gaião não tava se aguentando, sacou? então, sempre vai ter treta e não só porque é bebê pequeno, mas criança maior também a criança vai ficar entediada é... a minha dica que eu sempre dou é cara, se você, por exemplo, não é uma pessoa que recorre muito às telas durante uh, né, o dia a dia esse é o momento pra você liberar, porque assim é o que a gente faz. Eles, eles, a única vez que eles pegam um tablet é quando a gente vai viajar, cara. Quer você tá ver aí, cara, vai brinca, faz o que você quiser, porque é o momento que a gente precisa ter paz também. Eu não, se né, a gente está dirigindo e de repente começa a ter gritaria, uma criança empurrando com a outra, não sei o quê, não tem condição. Exatamente. Tá é, mas no e teu aí caso quando é você é chega no problema, lugar, porque
1: tu aluga um micro-ônibus fecha a portinha aqui, ó, e vai tranquilo dirigindo.
0: Não, não, calma, porque <risos> eu, eu Quando eu fazia essa viagem só tinha três filhos, só, né <risos> Então ainda era um carro Que eram três crianças atrás Mas é, Eu vou fazer, inclusive, agora em fevereiro No final das férias dos meninos A nossa primeira viagem Tipo isso que o, que o, que o Tadeu tá falando a Nossa primeira viagem de pandemia A gente não, não saiu de casa A gente Vocês ainda não parar, sai de pra, casa pra Não, a gente, vai, a gente vai Pro interior Cancun. de São Paulo para um lugar chamado Rapilago. Ah, é, conheço, é, conheço, conheço. Eu já trabalhei
2: muito lá, né? Fala também. Cara, não, de verdade, eu ia trabalhar lá. Na época de, ah, é? de, de monitor, eu ia trabalhar lá, porque era, era um dos acampamentos assim, mais tradicionais de, de, de São Paulo, assim. A gente que trampava com isso, a gente ficava itinerando de acampamento em acampamento. Então tinha que bater uhum. as datas e tal. Mas conheço sim, mano. É, é da hora, vocês vão curtir. Pô,
0: tem lá, vai ser um chalezinho lá, a gente vai ficar, vão largar as crianças fazendo os negócios lá pra se cansar e a gente uhum. vai tentar cuidar só, só da maia
2: e, e da cora. E quando vocês estiverem falando com qualquer adulto que seja responsável pelo Rap Lago, cite o arroba Otadeu França <risos> para futuras pubs <risos> e perguntas.
0: Mas eu já, já vou fazer amanhã. Agora não, que é sacanagem, é meia-noite, né? Vou fazer, sim. Me lembra amanhã que eu já meto ali um, uma permuta para tu também. Tem que fazer, meu irmão. Aí, assim, vamos lá, mas é isso. Aí já tem aquele problema do carro, né? Não dá para levar, o carro tem que ter mais espaço. Então a gente tá resolvendo esse problema agora. Tem um problema de cada vez. Mas o que eu queria falar é que, assim, de uma forma geral quando a gente decide fazer uma viagem com filhos, uma viagem dessas de... viagem, viagem, né? viagem a trabalho, viagem de passeio, a, a gente meio que tem que sair de casa sabendo que a gente está disposto a pagar um preço. E que preço é esse? É o preço do cansaço, da exaustão de você ter que lidar com crianças que estão fora da rotina Que estão fora de casa Que vão se, se comportar de uma forma completamente diferente do que é em casa Total. Que vão dormir pior, às vezes vão acordar mais cedo vão. Mas assim, a gente está tá indo lá e tem que ir lembrando disso Estamos oh, aqui pagando esse preço porque a gente quer fazer isso porque senão, vai ser ainda outra carga de você querer que seus filhos se comporte da mesma forma como se estivesse aqui dentro das condições normais de temperatura e pressão na sua casa. Coisa que não vai acontecer. Então, é o que eu sempre falo, ajuste as expectativas, porque você vai se frustrar menos, sabe? Então tem que lembrar que, pô, vamos ver. Cara, vai, vai ser mais cansativo, vai ser. Vai ser foda. Essa viagem aí da Rap Lago, eu sei que vai ser legal, no final das contas. Mas vai ser uma treta desgraçada com quatro crianças, entendeu? Sim. Eu sei disso. E agora. E assim, ó, vale a pena,
2: né? No final das contas, o, o
0: saldo é positivo.
2: O saldo é, mega, o saldo é mega positivo e a gente precisa ressignificar o nosso conceito do que é aproveitar a palavra aproveitar. As pessoas perguntam assim: ah, mas dá pra se aproveitar? Com o filho, dá pra você aproveitar uhum. Defina aproveitar Porque o que, que é. acontece é, é, a, O nosso conceito de aproveitamento Ele tá, ele tá naquele lugar Da vida de, de solteiro Sem filhos sim né? sim, sim, a, sim A vida louca, cabulosa E cara, dá pra você ver pô, o, o, Quantos anos eu não mexia Na areia Há quantos anos eu não fazia um castelinho Há quantos uhum. anos Eu não enterrava meu próprio pé Na areia, na areia mole e eu revisitei a minha criança, cara. Isso foi muito forte pra mim. Isso foi muito importante. Então, é, eu aproveitei sim, cara. Tipo, não, não, não surfei, não nadei pelado, não meti o, o louco. Assim. Não, não fiz. Mas assim, eu vi meu filho perder o medo de areia. Eu vi meu uhum. filho perder o medo do chuveiro. Eu vi meu filho que tava na UTI conhecer o mar. Eu tava lá. Sabe assim? Então, para mim, isso é o aproveitar. A gente precisa ressignificar esse, é, é, esse olhar do aproveitamento, porque senão a gente sempre vai sair da viagem com esse olhar de: putz, não valeu, putz, não foi da hora, putz, não foi da hora, porque você não curtiu a viagem igual o de férias com o ex.
1: Aí, meu irmão, se você estiver esperando <risos> isso,
0: não vai rolar. Então. Não, é total. As pessoas têm essa ideia, ah, não, vou dar pra, dá pra aproveitar. Aí eu preciso, vou aproveitar, o que, que você vai fazer? Você quer fazer o quê? Você quer sentar num, 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 numa mesa com um bando de véio, fumar um charuto, tomar conhaque, jogar truco? Porra, o <risos> que, que tu quer? Jogar bilhar valendo, valendo dinheiro? Que porra é essa? <risos> né? As pessoas acham que são contraventores, sei lá, mas né? não dá pra aproveitar. Pô, tem um bagulho lá, uma, pô, uma ervinha do mal lá, não sei o quê. Não é assim a vida, cara. Quer dizer, tudo bem que tem pessoas que usam, não tem problema nenhum. Mas é, eu acho que a gente, às vezes, realmente se perde nesse negócio. Porque ninguém está acostumado né, a enxergar a vida depois de filhos e entender que também pode ser
2: prazeroso. Prazeroso né? e tem pessoas que nesses e lugares... E não um prazeroso que o Berto tá tentando meter aqui o tempo inteiro é não tá? Um metelão. Mas assim, tem, é, tem alguns lugares que você por exemplo, tem uma estrutura, que nem o lugar que vocês vão, tem estrutura de monitoria, tem tipo uma coisa, entre aspas, que você terceiriza a sua carga um, uhum. naquele momento pra que você possa deitar na rede e ler seu livro, tá ligado? Só que...
1: Dá uma aliviada, dá uma tá, aliviada.
2: Isso dá uma aliviada, não dá pra, né... É, tirar esse, essa coisa mas cara, essa não é a realidade de, de, de todas as famílias de todas as pessoas e outra, mesmo você num lugar com monitor, com recreação, um lugar que você pode deixar tranquilamente seus filhos em segurança para brincar enquanto você tá fazendo outra coisa a hora, que eu trabalhei muitos anos em hotel, muitos anos na hora que o Enzo a Valentina dá piti porque não quer fazer atividade, a gente vai devolver e você pode tá estar onde, uhum. onde você estiver, tá, tá na sua vez do, do karaokê. Você vai perder a sua vez do karaokê porque você vai pegar seu filho para dar um abraço nele, para colher o choro, para fazer ele trocar uhum. de fralda e fazer, fazer o que você precisa fazer porque você é o pai, você é a mãe. Então, assim, mesmo nesses lugares que você tem essas, essas redes de apoio para te para te socorrer e, e você conseguir ter esses momentos mais tranquilos de adulto, vamos dizer assim, você não vai deixar de ser pai, de ser mãe do, do seu filho, da sua filha e você Por não verdade. pode, é, porque a gente via muitos casos de pais e mães que de fato negligenciavam o, os filhos e naquele pacote que ele estava lá de Ano Novo, que era de seis dias, o cara tipo era como se ele fosse assim, ó, meu, põe para adoção, top, pega aí, ele não é mais meu. <risos> Eu só pego no final e não é assim, cara, entendeu? Então a gente, de fato, tem que ter um olhar novo pro pro que a gente entende como aproveitar, sabe? É isso. Perfeito. É sobre isso. E tá tudo bem. <risos> <risos> Acho que temos, né? Temos. Acho que
0: temos, né? Temos. Beto quer temos falar sim, mais alguma pô, coisa? Temos
1: sim. Tá tudo de boa. É viagem, é saber, é saber que é perrengue, mas que é o perrengue que a gente aceita viver pra não surtar.
2: Exato, perrengue, é, perrengue é com a brisa do mar, perrengue com comida boa, filho. É perrengue chique. Perrengue chique.
0: E com isso, então... Terminamos aqui nosso toque, um toque leve, gostoso, começou com uma música meio merda, mas eu acho que a gente compensou. É o preço que você paga para ver esse podcast, que aparentemente de graça não é, você tem que passar por certas, certos momentos constrangedores para fazer valer o download que você fez.
2: É que o meu gosto é musical isso? é muito peculiar, assim, vocês precisam estar tipo, um pouco mais evoluídos espiritualmente para acompanhar <risos> meu, meu gosto erudito para canções ecléticas de que ninguém lembra, mas eu lembro.
0: Pô, podia meter, sei lá, uma Katia Flávia, alguma coisa parada assim também. Pode, a gente pode começar a pegar uns clássicos aí também, nas próximas edições. É. Mas então é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
1: Beijo, galera. Viagem se conseguirem. Beijo, tchau, tchau.
2: Beijo, Ladies and Jennifers. Até a próxima e tchau, tchau.